0: Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, qui viens vous parler dans un cadre d'un autre discuter entre les dés. Et oui, encore une fois, je viens vous susurrer à l'oreille des mots et des termes et je vais encore une fois mélanger des expressions et inventer des mots tout en essayant d'élaborer sur différents sujets en lien avec le jeu de rôle. Eh bien, cette semaine, euh, je voulais revenir en fait sur une vidéo qu'on avait fait, euh, le dernier podcast qu'on a fait à 4, je ne sais pas si vous aviez vu dans le fond on a abordé le, le dernier livre de Donjon Dragon qui est sorti le livre sur Tasha et je voulais dans le fond prendre le temps de revenir sur ce petit volume qui en contient beaucoup parce que effectivement il y a énormément de stock à l'intérieur de celui-ci autant d'un point de vue de, de pour les DM que pour les joueurs que pour des règles et pour de l'inspiration il y a vraiment de tout et euh, je voulais comme me donner un petit challenge et commencer en fait à élaborer sur chacune des sous-classes qui étaient disponibles à l'intérieur du livre et faire vraiment un tour d'horizon de chacune d'entre elles parce que je sais que euh, c'est pas tout le monde encore qui l'a acheté je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions pour savoir s'il vaut la peine Euh, je sais que peut-être... je je sais pas au moment où est-ce que cette vidéo-là va être mise en ligne je sais pas s'il va finalement euh, être arrivé en Europe mais il y a encore beaucoup de personnes qui attendent impatiemment dans le fond le livre et je voulais comme prendre le temps de de venir vous jaser ça un peu pour vous donner mon petit euh, mon petit dissous, euh, c'est un petit deux cents, c'est ça, là, c'est mon deux cents, hein? c'est ça l'expression, mais j'ai, dé- j'ai décidé de dire un petit dissous. Je vais vous donner un petit dissous euh, de mon impression personnelle sur euh, ce, ce que représente chacune des sous-classes et donner mon, ma petite opinion bien, bien, euh, bien biaisée sur euh, mes préférences en termes de chacune d'entre elles. On va y aller vraiment à la suite. Et euh, vous allez voir, ça va quand même, ça va quand même y aller rondement. Je pense que la vidéo va peut-être être un, plus, un peu plus longue que, que les autres discutants de l'idée parce que, veux, veux pas il y en a quand même vraiment beaucoup. Mais je vais essayer de rendre ça euh, le tout le plus fluide et le plus euh, le plus euh, smooth possible. Donc, hey, on va commencer ça. J'espère que vous êtes prêts. Donc, première classe à être abordée dans l'ouvrage, il s'agit de l'Artificer qui fait officiellement son grand retour euh, dans un livre générique, alors qu'il avait déjà été présenté dans euh, l'ouvrage portant sur Eberron, maintenant il est, euh, disons, plus accessible pour tout le monde. Dans un, dans un contexte où est-ce qu'il va être plus facilement, on va dire, transposable dans un autre univers que celui de, d'Eberon, que la grande ville de Sharn, et tout, et tout, et tout. L'Artificer, qu'est-ce que ça en est? Qu'est-ce que, qu'est-ce où est-ce qu'il trouve sa place euh, au sein d'un, d'un groupe de joueurs? Je dois vous avouer que je trouve pas que c'est une classe qui est facile d'accès. Je trouve pas qu'elle fait facilement sa place. Euh, je trouve que c'est une classe malléable dans le fond qui permet vraiment quand même beaucoup de configuration beaucoup de, d'originalité sauf que, ne va jamais vraiment exceller dans un type de jeu précis, elle va pas être la plus forte, elle va pas être la meilleure pour guérir, elle va pas être la plus rapide, ou la plus sneaky, mais euh, elle permet dans le fond quand même quelques petites originalités que les autres classes n'ont pas, euh, sauf que je dois vous avouer que j'ai comme un peu désenchanté, j'avais comme vraiment hâte à l'Artificer, je joue moi-même un Artificer dans une partie d'Eberon. Et euh, j'aime ça, j'aime, j'aime bien les, les possibilités, j'aime bien le concept sauf qu'on va dire, je sais pas, j'ai comme un peu, euh, on dirait que sur le coup j'ai comme, j'ai comme tripé parce qu'il y avait comme l'espèce d'originalité de la science et de la technologie, sauf que ça m'a, euh, ultimement j'en ai venu à la conclusion que c'était bien correct, sauf que c'était pas non plus, euh, ça réinventait pas le monde, surtout que, euh, à la base, euh, je pense que beaucoup de DM qui, euh, selon l'univers, vont pas vraiment accepter la classe parce que elle est quand même vraiment... Euh, très connecté au concept même de la technologie, même s'il s'agit de magie euh, décrite ou du moins euh, expliquée via euh, l'utilisation de technologies, euh, veut pas ça demande une certaine euh, une certaine avancée, euh, on va dire euh, dans un, un setting euh, historique, dans le sens que ça peut pas être de l'antiquité vraiment, sauf si vraiment on, on joue avec les mots et on essaye de vraiment changer chaque terminologie de, des capacités d'artificiel pour en faire une classe qui est capable de fitter dans, dans absolument tous les moules, mais tout de même euh, je trouve que ça demande un certain travail. Donc, ce qu'on a dans l'ouvrage concernant l'Artificer, on a absolument les trois euh, sous-classes de base qui étaient également présentes dans Eberron, plus une nouvelle sous-classe qui est présentée euh, dans l'ouvrage de Tasha. On a pour commencer euh, l'alchimiste, l'alchimiste, qui est vraiment une espèce de, de classe qui va jouer avec les potions, qui va jouer avec le fait de, de pouvoir euh, euh, créer des élixirs, euh, des, des trucs un peu aléatoires au travers de ça. Euh, je trouve que c'est une classe qui peut être plaisante Mais euh, sera euh, pas optimale dans un party euh, Peu importe le rôle qu'elle va jouer Je pense pas qu'elle va vraiment être capable de tirer son épingle du jeu euh, Je pense que ça va être une classe qui peut être plus intéressante euh, dès le départ Mais euh, tant soit peu qu'on va arriver dans les tiers 3 et les tiers 4 euh, ça va, Elle va tirer de la pâte compar- comparativement à d'autres, euh, d'autres sous-classes Il y a ensuite euh, l'armorer euh, qui est euh, vraiment la nouvelle sous-classe qui est présentée dans l'ouvrage et qui, euh, en fond, qui vient de Tasha elle-même. C'est euh, la classe qui vous permet euh, littéralement de jouer Iron Man. C'est une classe qui va dans le fond tourner son concept autour d'une armure magique que le, le, l'artificier va posséder euh, et qui va lui permettre de, d'entre autres de lancer des spells avec ses mains comme Magic Missile ou euh, Banded Armor qui permet de pouvoir avoir dans le fond l'armure qui va venir se coller à vous. À la manière vraiment, vraiment d'Iron Man. C'est littéralement jouer euh, Tony Stark euh, dans le concept d'une, d'une, d'une game de Donjons dragon euh, je... Ça a un espèce de, d'effet tank un peu. c'est vraiment pour... Mais sans pour autant, vous n'allez pas être super tank, vous allez juste être un, un peu tank. Je trouve pas que nécessairement, encore une fois, ça va pas... Euh sortir du lot, créer euh, quelque chose d'absolument unique. Euh, je, je trouve que thématiquement c'est particulier. Je peux comprendre que les gens peuvent aimer ça. Sauf que c'est pas du tout mon. mon, mon préféré euh, concernant les sous-classes de l'artificier. Euh, oui, je vais commencer à dire artificier au duratif research. Je suis, suis comme tanné d'utiliser à l'anglaise, là. Finalement, la troisième sous-classe qui est présentée dans l'ouvrage, il s'agit de l'artyriste. Euh, qui est euh, vraiment une, une sous-classe qui est très.. Euh, glass cannon c'est souvent les commentaires que je vois sur internet puis je suis d'accord aussi là c'est une classe qui va faire énormément de dégâts Ça, comme, c'est vraiment euh, imaginez un, un, un espèce de petit gnome artificiel artifici, mais avec un gigantesque canon dans les mains là. c'est vraiment quelqu'un qui va tourner son euh, ses capacités autour d'une arme une arme à feu ou du moins une arme à poudre et qui va faire énormément de can- énormément de dégâts euh, dans le fond dans un dans, au travers les lignes ennemies mais qui, euh, je crois, ne va, va pas nécessairement être euh, très, euh, très défensive ou, euh, ou du moins ne va pas vraiment tourner. Ce euh, sera pas nécessairement très teamwork, j'avouerais, hein, à ce niveau-là, sauf que c'est vraiment... Euh, vous aimez les explosions, vous aimez genre quand ça pète de partout, vous êtes un fan des films de Transformers, ben, genre, euh, je pense que ça peut être dans votre dans votre palette de couleurs, si on veut. Et finalement, la dernière sous-classe euh, d'artificier, qui est, je crois, ma, ma préférée, euh, parce que je trouve qu'elle a, elle a vraiment un, 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 un petit côté quand même plaisant de support euh, de healer tout en étant aussi euh, un peu fighter. Encore une fois, je trouve pas que c'est nécessairement quelque chose qui va se, se plugger bien partout. Je trouve pas qu'elle prend sa place euh, nécessairement parfaitement dans un groupe. Mais je trouve que c'est la, la plus plaisante. Et il s'agit du Battlesmith euh, qui est en fait un, un espèce de. de, de ce sont un, un genre de healer tankish qui va comme utiliser, si on veut, la présence d'un. Euh, d'un gigantesque robot comme support dans un, dans un groupe et qui va comme prendre les quoi à sa place euh, pendant que, pendant que dans le fond, la personne va faire autre chose, pendant que l'artificier va pouvoir faire autre chose, utiliser d'autres capacités, euh, pouvoir se battre et tout et tout et tout. Je trouve que c'est la, la, la classe qui, la sous-classe qui se rapproche le plus d'un, d'un combattant efficace euh, au corps à corps parce que, ultimement, vous finissez par avoir par exemple un une seconde attaque à la même manière qu'un, qu'un guerrier, là, par exemple. C'est, c'est cool dans le contexte où est-ce que vous pouvez soigner la créature, la, l'espèce de robot que vous avez avec vous, avec Mending et tout ça. ça c'est pas une créature qui, va, qui a besoin de, 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 de prendre des, des slots dans les, les soins des autres personnages. Là. Ça va, elle, elle fonctionne vraiment à part entière de manière autonome, puis elle, elle est pas trop dans le groupe. Fait que je trouve que c'est quand même un, un bel ajout euh, concernant les sous-classes d'Artificer, le Smith qui était disponible d- d- déjà dans des d'Eberon, mais je trouve que ça demeure encore une fois la meilleure sous-classe qui est présenté euh, concernant cette, euh, cette classe-ci. Euh, finalement, c'est je trouve que c'est, un, c'est, un, c'est une classe qui a de la difficulté à trouver un peu sa place dans un party. Il y a des trucs cool. Il y a des trucs cool. Battlesmith, je trouve ça intéressant. L'artilleriste aussi. Euh, mais je sais pas si je vais continuer sur le long terme à, à, à avoir de l'intérêt pour cette classe-là. Alors que je pense qu'il y a d'autres sous-classes qui sont présentées dans l'ouvrage de Tasha qui créer des nouvelles dynamiques vraiment intéressantes en lien avec euh, des classes déjà existantes. Donc, c'est ce qui conclut, dans le fond, l'artificier. Donc, deuxième classe qui est abordée dans l'ouvrage, il s'agit du barbare, the barbarian, qui est euh, l'espèce de grand bourru qui permet de taper dans tout ce qui bouge et qui est, demeure une des forces de frappe les plus puissantes du jeu. Euh, dans le livre de Tasha, on propose deux nouvelles sous-classes. Il y a The Path of the Beast pour commencer. Euh, qui est une sous-classe qui va vraiment y aller euh, très offensif mais aussi très personnalisable. Je trouve que c'est vraiment très cool euh, parce que ça demeure dans l'esprit de la classe dans le sens que c'est une sous-classe, c'est une une spécificité qui permet vraiment d'être très offensif et qui permet de de créer des des belles possibilités euh, côté martial mais qui apporte vraiment une belle personnalisation dans le sens que les prises de choix que vous devez faire en tant que barbare du... du, euh, Path of the Beast vous permet vraiment d'avoir de des possibilités diverses à mesure que vous montez de niveau. Et qui, et au final, c'est que vous, euh, vous, êtes, euh, vous êtes comme touché par, euh, si on veut, pas nécessairement une malédiction, mais du moins, il y a quelque chose qui, qui fait en sorte que vous avez un côté très, ani, très animaliste là, en vous. Là. Il, y a, il y a un côté qui est très, très bestial, justement, comme le dit le nom du Path, et qui permet d'aller euh, tirer, si on veut, euh, certaines capacités en provenance du monde animal et en provenance de la bête. Et sans nécessairement dire que vous êtes un, un loup garou, euh, il est possible d'avoir, euh, par exemple, euh, lorsque vous rentrez en rage, euh, des griffes ou euh, des crocs qui vous poussent et qui vous permettent en fait de, de faire des nouvelles prouesses euh, de combat assez incroyables et qui, euh, dans le fond, justement, vont apporter différents avantages selon, euh, dans le fond, le pouvoir que vous allez vouloir euh, démontrer au moment où est-ce que vous l'activez, ce qui souvent, arrive souvent en fait lorsque vous rentrez en rage et à mesure que vous montez de niveau, à mesure que vous développez des nouvelles capacités en lien avec la bête à venir, vous pouvez développer euh, un swimming speed à venir, vous pouvez comme curser un peu les gens lorsque vous les mordez ou vous les griffez, comme eux, comme, un peu à la manière de loup-garou, sauf que vous les affectez pas de la lycanthropie, vous faites seulement comme les blesser encore plus avec des dégâts psychiques euh, donc je trouve que c'est, c'est vraiment une, une très cool classe je dirais pas que c'est, c'est dans mes bests, c'est pas dans mes meilleurs parce qu'au final, ça demeure très, euh, très classique euh, barbare mais euh, pour de vrai, chapeau, je trouve que c'est, c'est très utile. Puis il y a beaucoup qui vont bien apprécier les possibilités qu'elle va offrir. Deuxième classe, deuxième sous-classe de barbare qui est, je crois, un de mes moins préférés. Mais en même temps, c'est que je sais pas, on que je sais pas comment me, me faire mon, euh, mon, euh, ma tête là-dessus. C'est vraiment, euh, c'est, un, c'est un gros morceau, mais en même temps, c'est que c'est, c'est s'appelle Path of the Wild Magic. Si en théorie, c'est que c'est, c'est du pur chaos, là. c'est vraiment c'est donner un petit aspect magique, si on veut au barbare, comme si euh, à chaque fois que vous rentrerez en rage, vous deviez lancer sur une wild magic table à la manière d'un sorcerer. Là. Lorsque vous rentrez en rage et que ça fait, ça actionne, si on veut, vraiment le, le, le plus de magie qui va se créer euh, à la tourment, Ben il y a différents pouvoirs qui peuvent apparaître, comme euh, donné, vous, vous avez une super-arme dans votre main, vous devenez... Euh, vous doublez, vous euh, vous devenez plus fort, vous créez des effets de lumière et autre chose comme ça. Euh, le problème avec ça, c'est qu'au final, ben c'est, c'est pas mal ça. Ça reste pas mal ça. Je trouve pas que Je trouve que ça apporte un petit côté, justement, chaotique, note, on va dire. Je peux comprendre que des gens vont apprécier ça. Parce que ça apporte quelque chose de vraiment nouveau au barbare. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument jamais vu. Autant que je trouvais que le Path of the Beast était cool, mais il demeurait, on va dire, dans la ligne directrice du barbare, autant que le Path of the Wild Magic sort vraiment du carcan qu'on est habitué. Mais euh, je, je sais pas à quel point je trouve ça plaisant sur le long terme, ce qu'elle apporte avec elle. Euh, donc au final, concernant le barbare euh, autant il y a une sous-classe que je trouve euh, très optimale mais euh, très classique et l'autre euh, très originale mais peu, euh, peu utilitaire, donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse dans tout ça puis euh, comment est-ce que vous allez euh, quel chemin vous allez emprunter si jamais vous décidez de jouer euh, un barbare Prochaine classe montrée, présentée dans l'ouvrage après le barbare, il s'agit tout simplement du barde classique personnage iconique du monde de Donjon Dragon qui, euh, avec la cinquième édition, et selon moi, euh, vit un espèce de moment de gloire en devenant quelque chose de beaucoup plus qu'un simple personnage social qui, dans le fond, met ses talents à l'oeuvre pour charmer tout ce qui bouge. Non, maintenant, le barde est un support vraiment très utile qui permet de... Qui utilise en fait ses nombreux talents pour pouvoir aider ses alliés sur le champ de bataille, que ce soit autant d'un point de vue offensif que d'un point de vue défensif. Et dans, les, dans le livre de Tasha, il y a deux nouvelles sous-classes qui nous sont présentées. Il y a, euh, dans le fond, le, le, le Collège de la création, qui est, à mon humble avis, un peu l'équivalent du, du Wild Magic euh, Barbare, dans le sens que c'est vraiment quelque chose de nouveau qui n'a jamais été vu. C'est un bard qui, euh, dans le fond, utilise ses pouvoirs pour créer la vie, en quelque sorte. C'est comme si la musique euh, créait la vie. Et euh, en utilisant, dans le fond, ses capacités, à mesure qu'il monte de niveau, il peut euh, mettre en branle euh, différents objets. Euh, qui vont comme prendre forme, prendre vie et se mouvoir et devenir ainsi des forces de frappe ou des forces de défense utiles dans une situation. Mais il peut également, euh, dans le fond, créer des notes de musique flottantes, en hein, quelque sorte, qui vont comme se promener autour des individus pour euh, leur donner différents bonus en plus euh, du classique Bardic Inspiration. C'est vraiment... Euh, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu à Donjo Dragon. C'est une espèce de quasiment un, Je pourrais dire, quasiment dire un bard un de saumon. Et euh, je trouve que ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil à cette sous-classe-là parce que justement, elle apporte quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas encore vu au bard, tout simplement. Et la deuxième sous-classe, c'est euh, la sous-classe, euh, dans le fond, le collège de l'éloquence, qui est selon moi euh, très classique dans le sens que c'est vraiment, euh, on se fait une image d'un bar dans notre tête, et selon moi, il y a vraiment le collège et l'éloquence qui, euh, qui apparaît en premier en ligne de front, parce que c'est vraiment euh, la capacité aux bars de pouvoir être éloquent de pouvoir être manipulateur de pouvoir influencer les autres, de pouvoir être charmeur à la limite, et c'est vraiment excessivement très fort. Autant la classe, je trouve que thématiquement, c'est très basique, c'est très normal, c'est très commun. Autant dans ses capacités, c'est vraiment fort, à un point où est-ce que ça devient, je dirais pas champ pour le DM, mais ses capacités deviennent extrêmement puissantes, bien au-delà de n'importe quelle classe sociale ou de sous-classe sociale qui peut être présentée dans les ouvrages. Le barde de l'éloquence est, selon moi, la sous-classe du barde la plus forte. Simplement pour dire au final, le livre de Tasha nous présente, dans le fond, une sous-classe de barde très commune mais très forte, ainsi qu'une sous-classe de barde. Très original, mais qui apporte aussi, on va dire, sa belle saveur et qui permet de nombreuses possibilités, autant au niveau RP que niveau capacité. Toujours en suivant l'ordre logique du livre, nous en sommes maintenant rendus aux prêtres. Prêtre qui, selon moi, avant de commencer dans le fond, vous expliquer les trois sous-classes qui sont associées, dans le fond, euh, à l'ouvrage, prêtre qui, selon moi, est maintenant la classe la mieux balancée et la plus optimale euh, de Donjons et Dragons 5e édition, dans le sens que c'est pas. Je dis pas nécessairement que c'est la classe la plus forte. Euh, je ne dis pas nécessairement que c'est la classe qui va être la plus le fun à jouer, sauf que je considère, selon moi, que c'est la classe qui a le moins de points faibles en termes de, de sous-classes et de possibilités de jeu. Euh, pour en, en discuter avec des amis, euh, un, exemple, un, un groupe de 6 joueurs pourrait décider de se partir 6 prêtres et de combler absolument tous les postes nécessaires dans un groupe en allant du tank, euh, au support, en étant au lanceur de sao, healer, en étant vraiment tout ce que vous voulez. Il euh, y a vraiment comme... Des choses à faire avec ça, cette classe-là. Et le, le livre de tacha en fait, euh, ne, ne, ne se déroge pas de ça. Elle apporte avec elle... Euh, je, on dirait que je parlais comme si c'était Tacha qui apporte avec elle. Le livre de tacha apporte avec lui, dans le fond, trois sous-classes qui euh, sont associées aux prêtres. Il y a euh, « des Order Domain », qui est en fait une un espèce de... Vous voulez jouer comme un prêtre qui a une tangente un peu en lien avec euh, le paladin. C'est quelque chose qui est plus en lien avec les lois. Euh, la, 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 qu'est-ce qui va gouverner la société, qu'est-ce qui va euh, apporter une philosophie, dans le fond, de, 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 de rigidité et de, de justice. Euh, the order order domain serait probablement pour vous... Euh, c'est vraiment un euh, domaine de l'ordre, on va dire ça comme ça en français. C'est vraiment quelque chose qui va y aller avec la hiérarchie, avec, euh, la, avec l'obéissance et tout ça, puis ça vous permet de, comme, euh, disons... Euh, avoir plus de spells pour comme contrôler des gens, donner des ordres, euh, plus des trucs en lien avec euh, la, la, l'effet de foule, l'effet de, de groupe en quelque sorte. Euh, je trouve que c'est très cool. C'est, justement, ça apporte un petit flavor de paladin, tout en étant un peu plus lanceur sort de sort que le paladin. Euh, j'aime bien, j'aime bien. Il y a ensuite le peace domaine dans le fond, le domaine de la paix. Là, j'avais peur, pour de vrai, j'avais vraiment peur. Quand j'ai vu ça en partant, je me disais, ah oh, tabarnou, ça va être vraiment comme le genre de de sous classe qui... Il y en avait comme ça à 3.5. Il y avait genre l'espèce de la peau, de la paix, là, qui, était une... qui était comme une classe de prestige, qui faisait en sorte que euh, on, on, on devenait comme euh, vraiment très passif dans un groupe. Et, et je trouve que ça, ça prend difficilement sa place dans un groupe. J'avais comme peur que le, le domaine de la paix, cette nouvelle sous-classe-là, apportait avec elle un, un espèce de contre-courant dans un groupe où est-ce que veut-veux-pas, donjon dragon 5, mais on se promène puis on tape sur des choses. Mais qu'il va y avoir le gars dans le groupe ou la fille dans le groupe qui va... Faire son espèce de petit sort qui fait en sorte que tout le monde arrête de se battre, puis que c'est, la, c'est Kumbaya, puis qu'on se tient les mains. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est juste que je, je trouve que des fois, ça peut vraiment aller à contre-courant d'un groupe au complet, puis ça peut créer euh, plus de frustration que d'autres choses. Eh bien, non, euh, le domaine de la paix ne va pas nécessairement dans ce côté-là. C'est un domaine qui c'est un, c'est un, c'est un domaine de, de prêtre qui est très, très, très tourné vers, euh, dans le fond, le, le support, vers des, des skills sociales, oui, un peu à la manière d'un barde mais qui va vraiment y aller beaucoup sur dans le fond, euh, redonner des points de vie encore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus créer des liens entre les personnages créer des espèces de protective bond comme ils disent, qui permettent en fait de, 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 de pouvoir comme, euh, téléporter des gens pour qu'ils puissent manquer, des, pour pas qu'ils se fassent toucher dans un combat Et ça va donner dans le fond des proficiencies dans certains skills justement, plus en lien avec la persuasion, des choses comme ça euh, pour de vrai c'est quand même cool c'est, je m'attendais à ce que ça soit vraiment comme pas très le fun, mais je trouve que ça peut apporter son petit plus et finalement, le dernier, il s'agit du euh, Twilight Domain, euh, le domaine du crépuscule, qui est un, un intéressant... Euh, je dirais une intéressante sous-classe de prêtre, dans le sens que c'est vraiment quelque chose qui va... Euh, c'est une espèce de garde, c'est une espèce de, de figure euh, protectrice contre les créatures qui euh, vivent dans la nuit. Et c'est comme un, un, une espèce de... de, de de flambeau, une espèce de phare qui va comme euh, essayer de, de créer euh, une sorte de protection dans le contexte où est-ce que le mal va venir de la profondeur, de l'obscurité puis que dans le fond le, le prêtre du Twilight Domain il est là pour supporter ses alliés dans ce contexte-là et qu'il va avoir il va être vigilant face justement aux, aux créatures qui vont venir euh, attaquer les gens de son équipe il va avoir des bonus en lien avec l'initiative il va être capable de créer comme une espèce de sanctuary autour de lui pour donner dans le fond des bonus à ses alliés Euh, c'est vraiment, euh, qu'il va pouvoir comme voler dans les airs euh, lorsqu'il est dans le fond dans l'obscurité ou dans une une presque obscurité c'est quand même cool pour de vrai, ça apporte son petit flavor aussi euh, côté domaine il y a rien qui m'a flabbergasté côté euh, possibilité, côté nouveauté dans le prêtre sauf que overall euh, en tout je trouve que l'ensemble des sous-classes qui est présenté fait en sorte que le prêtre ait maintenant justement cette euh, cette espèce de classe-là qui est la plus, la mieux, euh, pas la plus optimale, mais la mieux euh, explorée. Et euh, bref, c'est, c'est je pense que c'est dans mes gros coups de cœur, si on veut, euh, du livre. Prochaine classe, prochaine possibilité, il s'agit du druide. Druid qui euh, vient, ici, euh, sous, euh, vient ici présenter en fait trois sous-classes euh, bien différentes les unes des autres, dont une, la première, Circle of Spore, qui était présente dans euh, un ouvrage euh, dans le fond, portant également sur euh, Magic the ce qui a été sorti par, euh, par Wizard of the Coast. Euh, c'est une espèce de, de sous-classe très cool en fait. Ça, pour le reste, c'est une de mes prefs du druid. C'est vraiment un druid qui est comme plus tourné vers. Euh, vers les champignons, vers les dégâts euh, plus nécrotiques, et qui va comme créer des, des zombies à base, euh, dans le fond, de sport et de. de, de, de à la manière d'un peu des. De penser aux zombies dans Last of Us, là C'était un peu c'était un peu, peu penser à ça. Puis c'est un, un druide qui a un bon, très bon potentiel euh, dans le fond de dégâts. Très belle possibilité de RP, je trouve, je trouve que ça fait différent de du petit bout de couvert de feuilles là j'imagine quelqu'un qui est plus couvert de de, de mucus puis de boue puis à la limite de grosses pustules euh, verdoyantes avec euh, genre des champignons qui poussent sur la tête là, ça, je trouve que ça apporte son petit son petit flavor quand même assez plaisant je le, je le goûte bien euh, ensuite quand même un gros coup de cœur dans mon entourage pour ma part je trouve ça cool sauf qu'on dirait que j'ai comme même genre de difficulté à comme pas savoir où prendre cette, cette sous-classe là c'est de Circle of Stars euh, je peux comprendre dans le fond qu'est-ce qu'elle apporte avec elle dans le sens que c'est c'est comme un druide qui devient vraiment plus tourné vers l'astronomie qui va comme un peu euh, euh, qui va comme worshiper qui va comme apporter euh, les étoiles vont comme devenir un peu ses divinités pour lui puis il va les prier puis c'est vraiment son côté naturel est plus tourné vers euh, l'intangible et et l'incroyable de l'infini puis ça dit tu sais c'est presque Lovecraftien, mais non tu sais c'est vraiment euh, euh, c'est très euh, transhumaniste là c'est genre disparaît Transpa- transposer son esprit vers autre chose. Puis à mesure que l'enfant la game avance, à mesure que euh, le personnage devient de plus en plus proche de cette espèce de ces divinités stellaires en quelque sorte. Et il pourrait même en devenir jusqu'à en devenir incorporel et disparaître. Euh, c'est cool. C'est très cool. Il y a vraiment beaucoup de potentiel, je pense, de roleplay là-dedans. Mais je suis comme juste. Je sais comme pas par où pogner cette classe-là, cette sous-classe-là. Il y a vraiment. Tu créer comme une, une, une carte stellaire, là, à, puis faire des pouvoirs avec ça, c'est vraiment particulier, je trouve, je trouve, ça, je trouve ça le fun, je trouve que ça, ça apporte encore une fois une nouveauté euh, qu'on, qu'on, a, qu'on voyait vraiment pas venir aux druides, mais euh, je, on dirait que je peux encore situé euh, sur quoi faire avec cette sous-classe. Et finalement, la dernière qui est présentée dans l'ouvrage, « Circle of Wildfire », dans le fond, le cercle du, du feu sauvage c'est je me rappelle qu'à la 3.5 il y avait eu une classe de prestige qui était également un un druide qui était plus sur la destruction pour pouvoir ensuite euh, dans le fond euh, recréer c'est vraiment pour créer la vie pour créer la forêt et la nature, il faut qu'il y ait, Des fois, il faut que tout soit détruit et qu'on recommence à zéro à la manière d'un feu de, un feu, de un feu de forêt qui va comme tout cramer pour ensuite euh, laisser repousser dans le fond une nouvelle forêt encore plus dense et encore plus forte. C'est un peu là-dessus que le the Circle of Wildfire se repose. Euh, c'est fort. C'est fort. Euh, tu crées une espèce de... de, de c'est espèce de compagnon animal qui est comme un esprit du feu, là, qui va comme faire des dégâts de feu. C'est très destructeur, sauf que... Euh... que c'est plate, pour de vrai, là, c'est, c'est... J'aurais comme voulu que ce soit plus original que ça. Il y aurait comme, je sais pas, d'autres aspects à aller chercher, mais... Tous les dégâts, toutes les spells qui sont associés, qui sont rajoutés pour cette sous-classe-là, c'est des spells de feu. Puis c'est comme pas quelque chose nécessairement qui manque dans le jeu, on en a vraiment beaucoup, puis... Euh... On dirait que j'avais quand même voulu qu'elle ait apporté une autre, une autre saveur à cette sous-classe-là, la rendre un peu plus original. Euh, mais je peux comprendre qu'encore une fois, tain, ça va probablement intéresser des gens. Là, ça, change, ça change l'habitude du druide couvert de feuilles. Donc, euh, en conclusion, pas vraiment de, de, de points négatifs non plus au druide, seulement euh, peut-être une petite déception côté.. Euh, Côté nouveauté, euh, mais euh, beaucoup de de questions et beaucoup de de questionnements et de curiosités en lien avec euh, Circle of Spore, Circle of Spore, ainsi que Circle of Star. Euh, en fait, je m'étais demandé si je faisais cette vidéo-là en une seule partie ou en deux parties et j'en suis venu en conclusion que je vais, malheureusement ou heureusement selon votre point de vue, le faire en deux parties parce que euh, c'est quand même long à survoler. J'en suis maintenant seulement rendu au Fighter et il en reste encore beaucoup à voir et euh, on arrive tout de même à la 27e minute euh, du, du, du vidéo, ou plutôt du de l'audio en quelque sorte, tout dépendant où est-ce que vous écoutez cette cette capsule là de discutant de l'idée, Donc il va y avoir une partie 2 euh, concernant en fait euh, notre euh, mon survol personnel des sous-classes de Tacha. Je vais essayer de, de, de rapper ça en deux parties pour euh, vraiment prendre le temps de bien développer sur chacune des nouvelles sous-classes présentées dans le livre et euh, de vous donner mon point de vue sur celle-ci. Donc, j'espère que vous avez apprécié ça. Encore une fois, je vous rappelle de vous abonner à notre YouTube, de vous abonner à notre Facebook, de les liker, euh, ce qu'on fait. Si jamais vous voulez devenir Patreon, probablement que vous allez avoir accès à la deuxième partie plus rapidement euh, avant qu'elle soit lancée sur les internets. Euh, Merci encore pour les encouragements que vous nous donnez. C'est vraiment... Ça nous fait vraiment plaisir euh, de pouvoir vous offrir à chaque semaine ce contenu-là en lien avec le jeu de rôle. On adore ce qu'on fait. On adore avoir la communauté qu'on a. Et euh, on se dit...